0: Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo. Dzisiaj kontynuujemy czytania Barta. Wybraliśmy tekst o miłości i będziemy, będziemy omawiać słynne fragmenty dyskursu miłosnego. Temat spotkania oblicza miłości. Wybraliśmy taki temat dlatego, żeby było mniej więcej wiadomo, o czym będzie to spotkanie. Tak naprawdę będziemy mówili o figurach miłosnych. Ale to jest w zasadzie to samo. No, fragmenty dyskursu miłosnego to jest taka strukturalistyczna analiza miłości. O tym jeszcze trochę powiemy. Ja przedstawiam tutaj gości, Adam, Maciej. No, byliście już i jesteście dalej na tutaj razem to prowadzimy to spotkania i, i tak sobie omawiamy różne, różne fragmenty. Ja bym chciał zacząć w ogóle od próby takiej odpowiedzi w ogóle, o czym jest ta książka i jak ona w ogóle powstała. Jak powstała? Sekundę tylko, usunę jeden tutaj element na streamie. Nie wiem, chcecie parę słów powiedzieć od siebie? Oddam, boże wam, głos na samym początku i później przejdę do, do tego, jak, powstało, jak powstało, powstały fragmenty dyskursu miłosnego, bo mam tutaj wywiad Barta. O,
1: spoko, spoko. No to co, czytamy książkę, która bez wątpienia jest znana i która była komercyjnym sukcesem już za życia Rolanda Barta. Jak można dowiedzieć się z przedmowy e, Markowskiego, e, francuskie wydanie fragmentów dyskursu miłosnego sprzedało się bodajże w liczbie 100 tysięcy egzemplarzy. Więc jak na dzieło filozoficzne jest to, jest to potężny nakład, raczej nieosiągalny, myślę, dla, dla większości książek filozoficznych. E, być może dlatego, że nazwisko Barta się już dobrze kojarzyło. Już było, to jest dosyć późne jego dzieło. No i też na pewno dlatego, że temat jest interesujący, jakby miłość, jeden z tych takich tematów uniwersalnych. Jaż aż tak znowu często wydaje mi się omawiana przez, przez filozofów. Nawet jak tam, nie wiem, się zastanawialiśmy parę tygodni temu, czy zrobić jakiś stream walentynkowy, to, to dobór literatury czy jakiejś lektury o miłości pod walentynki nie był, nie był taki oczywisty. Są to fragmenty dyskursu miłosnego. Tytuł wydaje mi się jest adekwatny. Książka jest fragmentaryczna i jest o dyskursie. A czym jest dokładnie, to, to będziemy myślę rozmawiać przez najbliższe półtorej godziny. Tak jest. Tutaj ja bardzo,
2: bardzo, bardzo dobrze, że zaznaczyłeś, że faktycznie jest mało, mało, mało książek takich takich z filozofii na pewno współczesnej takiej o miłości i myślę, że to, co bardzo zawarł na, na, na samym początku książki się bardzo dobrze, yy, bardzo dobrze, bardzo dobrze to oddaje, gdzie on powiedział, że właśnie konieczność napisania tej książki wynika z następującego przemyślenia. Dyskurs miłosny jest dzisiaj nadzwyczaj samotny, nie? że już jakby nie podejmowane to, że to jest zamknięte jakby w takich yy, własnych, własnych koleinach, jakby porusza się ten dyskurs miłosny, już jakby nie jest jak on napisał, nie jest, nie jest podejmowany przez języki okoliczne. To, jeżeli
0: chodzi o książki filozoficzne o miłości, ja powiem, trochę ich jest, może nie są one jakoś bardzo znane. Mamy Dziennik Ubadziciela, Sorena Kierkegarda. Mamy też prace socjologiczne Ewy Irus. one takie są filozoficzne. No i oczywiście w większej mierze socjologiczne, ale świetnie uchwytują niektóre rzeczy. Mamy też różne fragmenty, tam Spinozy, Kanta, Nikola Hartmana. Zawsze każdy filozof jakoś tam się odnosił do miłości, natomiast tych analiz faktycznie dużych no nie, jest, nie jest dużo. Jeszcze z takich książek, ktoś tutaj jeszcze ma, już zapomniał. no najbardziej znana praca to jest praca Ericha Froma, oczywiście o sztuce miłości. Kiedyś to wszyscy czytali i jeżeli to chodzi o samego… Jeżeli chodzi o samego Barta, to Bart oczywiście po, każdym, po każdej swojej wydanej książce dawał jakieś wywiady i tych wywiadów nazbierało się na, pewnie dużo jest tego, nie wiem czy wszystkie są, w tej akurat książce, Roman Bart, głosu”. to jest zbiór wywiadów z nim właściwie w ciągu całego życia od 1962 roku i po każdej książce dawał jakiś wywiad i oczywiście było z nim też dwa wywiady po wydaniu fragmentów Dyskursu Miłosnego. Jeden z tych wywiadów trafił do Playboyu i, no i w tym wywiadzie powiedział w ogóle jak powstała ta książka, bo to jest ciekawe. E, oczywiście tutaj zauważyłem, że często dopytywano się go, na ile ta książka jest e, oparta o jego, o jego własne doświadczenia. E, to jest też ciekawe pytanie. Na niego też odpowiemy. Przejdźmy, Dobrze, przejdźmy do tego wywiadu. E, historia powstania e, fragmentów dyskursu miłosnego zaczyna się od tego, że Bart prowadził seminarium e, o właściwie... Mm, o różnych odprowadził e, seminarium nad pojęciem dyskursu i dyskursywności e, i pojęcia, o pojęciach odrywających się od pojęcia języka czy mowy. E, I tutaj w tym wywiadzie mówi, że chodzi o dyskursywność w szerokim sensie. Przedmiotem analizy jest więc dyskursywność powierzchnia językowa. Jakieś dwa lata temu powiedziałem sobie, że zbadam pewien szczególny typ dyskursu, ten, który przyjąłem. Będzie dyskursem miłosnym, zakładając, że od początku będzie chodziło o podmiot zakochany, związany z miłością namiętnością, miłością romantyczną. No i tutaj kluczowe słowo to jest podmiot zakochany, czyli to nie jest analiza miłości, powiedzmy, jako relacji, natomiast to jest analiza miłości w podmiocie zakochanym. Te fragmenty dyskursu, które jakby objawiają mu się, Podmiot zakochany jest osobliwym podmiotem, w tym sensie, że nie, nie, nie jest to jakaś, e, może powiedzmy analiza taka psychologiczna oczywiście. Nie, nie, nie o to chodzi. Cały czas jakby tutaj Bart powtarza, że to jest analiza strukturalistyczna, czyli ona będzie zajmowała się e, właśnie takimi miejscami, w których e, ujawnia się ta miłość. Oczywiście teraz trochę enigmatycznie mówię, ale, ale o tym wszystkim jeszcze dopowiemy sobie. E, jest to analiza też ja, analiza ja pisania, gdzieś mówi też w pewnym momencie, co to znaczy ja pisania, no powiedzmy, że to jest pojęcie, które musi jakby pokazać jak właśnie ten podmiot żyje wewnątrz siebie jakby, co przeżywa podczas właśnie takich ataków miłości, co przeżywa w samej relacji też i co jeszcze tutaj dużo poznaczałem sobie. A no i właśnie, dlaczego, dlaczego fragmenty tutaj też trzeba było odpowiedzieć, dlaczego w ogóle ta nazwa, fragmenty dyskursu miłosnego? Bart mówi, że nie da się zbudować jakby całej takiej opowieści o miłości, nie da się zbudować te... i nie ma, może nie ma takiej potrzeby, żeby budować kolejną historię miłości, jak się zmieniała, więc ta analiza wydaje mi się ona jest w pewnym sensie, używając tego języka strukturalistycznego, synchroniczna, a nie diachroniczna. I Bart próbuje opisać, powiedzmy, aktualny stan tej miłości. Dlatego określenia... Takie jak podmiot miłosny albo obiekt miłości są neutralne. On, on mówi że tam nawet w jednym fragmencie, że specjalnie powiedział, mówi o obiekcie miłości, ale nie chodziło o jakieś uprzedmiotowienie. Natomiast chodziło o to, żeby uniknąć tutaj płciowości, żeby nie wprowadzać, właśnie. No, właśnie tutaj jest takie pytanie. Sekundę. Tutaj Bart pisze w jednym, znaczy mówi w jednym z fragmentów wywiadu. Uważam, że da się odnaleźć dokładnie taką samą tonalność u mężczyzny kochającego kobiety, kobiety kochającej mężczyznę, mężczyzny kochającego mężczyznę i kobiety kochającej kobietę. tak? Więc starałem się w jak najmniejszym stopniu określać różnicę płci. Niestety język francuski nie sprzyja próbom tego rodzaju. Ukochany obiekt ma tę zaletę, że... Wyrażenie to nie sugeruje płci tego tej, kogo się kocha. Może ja na sam początek po powiem tyle. Nie chcę też zagadywać, jakby oddaję wam głos i będę nawiązywał jeszcze do tych wywiadów, dlatego że tutaj dużo jest takich momentów rozjaśniających ten sens właśnie tych fragmentów.
1: Fajnie, fajnie. Ja mogę tak minimalnie sproblematyzować. Bo co? Fragmenty dyskursu miłosnego zostają wydane w 1977 roku, więc jesteśmy 3 lata przed śmiercią Rolanda Barta i jesteśmy już po jego znanym eseju, czyli po śmierci autora ogłoszonej w roku 68 i po tej słynnej książce SZ czy tam S łamane na Z i jak się wydaje Właśnie śmierć autora i SZ to jest moment przejścia w twórczości Barta, czy generalnie być może w całej tej formacji, intelektualnej, strukturalistycznej do tego, co się nazywa poststrukturalizmem. I wydaje mi się, że te fragmenty dyskursu miłosnego to już jest postrukturalizm i między innymi to, że to jest postrukturalizm, jest związane z tym, że to są fragmenty, że to nie jest tekst ciągły, i, i że nie ma tu już tutaj nadziei na stworzenie pewnej uniwersalnej teorii teorii języka czy dyskursu tylko właśnie jakieś takie fragmentaryczne, urwane zabiegi, jakiś taki kolaż tekstów, autorów, cytatów.
2: Mi się wydaje przede wszystkim, że tutaj to, co faktycznie jakby znamionuje to, że to jest podstrukturalne i że, 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 że to już jest odejście od pewnego strukturalizmu, to jest jakby wykazanie że tutaj pisze, jest ten pierwszy oczywiście sekcja, jak zrobiona książka, to tutaj właśnie jest pokazane, on pisze, że, 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 że dyskurs miłosny nie jest dialektyczny. Nie? Że on się do niczego nie odnosi, że to jest dyskurs poziomy i że zakochany tak naprawdę, że zakochany tak naprawdę jakby dyskurs powiela właśnie przez pewne wybuchy języka, które nie są nie są ze sobą wewnętrznie połączone. Nie? To jest dyskurs, dyskurs miłosny jest dystrybucyjny, ale nie jest integralny. No i właśnie to jest, to jest, to jest ten to jest to. zresztą tak samo tutaj na początku mówi, tak jak już wspominałem, że, że brak temu dyskursowi miłosnemu tych tak zwanych, jak on to nazywa, języków okolicznych, tej spadności, prawda, że tutaj jakby jest. jest sam sobie i sam siebie musi afirmować, nie? Że, mhm. że, że nie ma tej dialektyki. Tutaj to właśnie to e, pewne odejście od tej dialektyki i pokazanie, że to jest dyskurs poziomy, że to jest dyskurs to jest immanentny, nie jest transcendentny, prawda, do niczego, nie, nie wchodzi się na żadne meta poziomy. No i to jest jakby, tak jak mówiłem, pewne znamiona tego już postrukturalizmu post i postrukturalizmu post tego późniejszego myślenia w i
0: Bart też uważa, że filozofia miłości mogłaby zabić samą miłość, więc ja, jego miejsce, z którego on mówi, też jest nietypowe. Ja może przeczytam jeszcze jeden fragment z wywiadu. On, Bart pisze, że on w ogóle symulował ten dyskurs miłości, że on nie chciał stworzyć jednej historii, tak jak już powiedziałem i mówi tak. Tak, symulowałem dyskurs, który jest dyskursem, dyskursem podmiotu zakochanego. Tytuł jest bardzo dosłowny i celowo skonstruowane. Nie jest to książka o dyskursie miłosnym jako takim. To jest dyskurs pewnego podmiotu zakochanego. Tym zakochanym podmiotem niekoniecznie, je, niekoniecznie jestem ja sam. Mówię o tym wprost. Niektóre elementy pochodzą ode mnie, inne pochodzą od e, Zwertera Goethego, e, bądź z moich lektur kulturowych związanych z mistykami, psychoanalizą, niczem. Są też zwierzenia i rozmowy pochodzące od przyjaciół i oni są więc bardzo obecni w tej książce. Rezultatem jest więc dyskurs podmiotu mówiącego ja, indywidualizowanego, na poziomie wypowiedzi, lecz jest to mimo wszystko dyskurs złożony, symulowany, czy też, jak Pan woli, dyskurs ustawiony, rezultat montażu. Taki fragment. Jaki jest pomysł? Pomysł jest taki, żeby ten dyskurs pokazać, w momentach, kiedy jakby coś się dzieje w sytuacjach, pewna, pewne sytuacje podmiotu zakochanego wytwarzają właśnie te fragmenty, one nigdy nie są dokończone. Można powiedzieć, że to są takie ekspozje, takie małe, które dzieją się właśnie w tym podmiocie zakochanym, który on przeżywa i one nie mają jednej narracji. Pod tym względem też Bart mówi, że podmiot zakochany jest... Właściwie taki szalony bardzo, że jest takim szaleńcem trochę nawet, w tym sensie jest też marginalny. Z drugiej strony jeszcze bardzo zwraca uwagę, że przedmiot miłości, czy w ogóle, no tak, przedmiot miłości często jest taki bardzo kruchy, łatwo go strywializować mówiąc o nim, łatwo popaść w taką właśnie albo w psychologizm, albo w takie truizmy. I nawet sam Bart nie unika tych truizmów. On mówi, że trzeba by powiedzieć wszystkie te jakby wszystkie te figury, czy momenty miłości. Trzeba pokazać nawet te figury, które on będzie przedstawiał, czyli te oblicza miłości, jak nazwaliśmy to w tytule wydarzenia, nie będą spójne same ze sobą. One mogą różnie się przejawiać. Czym jest taka figura na przykład miłości? No tam powiedzenie kocham cię, albo list miłosny albo jakaś sytuacja, kiedy ktoś się spóźnia i ten podmiot zakochany zaczyna właśnie szaleć, zaczyna coś się dziać, bo u niego właśnie w głowie on zaczyna powtarzać jakieś takie zdania, które zawsze się powtarza przy, w takiej, przy takiej okazji, no przecież jak ty mi to mogłeś zrobić, dlaczego ty to robisz, coś takiego. Pod tym względem to są bardzo też osobiste um, takie rzeczy, które Bart opisuje, ale też on ciągle, tak jak tutaj przeczytałem, nawiązuje do różnych autorów, między innymi Sartre. Nie wymieniłem, ale Sartre też będzie tutaj istotny. Sartnicze, Goethe, y, czy nie wiem, jak wymawiacie po polsku, czy słyszałem, ktoś Goethe mówi. Goethe. 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 Goethe Okej, okay, dobra. No to oddaję głos.
1: Tak, tak, tak. Tro, trop z w ogóle jest fajny, bo, bo od tego zaczniemy. W sensie sam początek to są e, słynne e, cierpienia młodego wertera. E, za moich czasów jeszcze li, e, lektura szkolna, e, z którą mam głupią anegdotkę, którą mogę się podzielić. <śmiech> że Pamiętam jak leżałem w szpitalu właśnie w okolicach liceum e, i, i, ten, i, 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 i taka pielęgniarka, która zajmowała się dystrybucją literatury na, na oddziale Przyniosła mi do wyboru dwie książki do poczytania. I to, tam były cierpienia młodego Wertera i jakaś taka literatura obozowa, tak zwana, coś o Gułagach. Tam, że siedziałem w tym szpitalu, czytałem te smutne rzeczy. <laughs> I byłem <i> kompletnie dobity. <laughs> był był i byli właśnie jacyś tacy cierpiący ze słońca na, 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 na Syberii. Więc nie wiem, do, dobór literatury w szpitalach polskich jest zaskakujący. Mogę A jeszcze
2: ufółko. No właśnie. O i tak jakby ci te historie szaleństwa w długie klasycyzmu albo ten, coś o szpitala jakby ci przynieśli? Tak, tak, tak. na Narodziny kliniki. Na Narodziny kliniki, tak. tak. To by było super. Tak, to jakby nawiązując jeszcze do tego, do tego jakby można powiedzieć pola wypowiedzi też miejsca, z jakiego wypowiada się Bart, mi się wydaje, że to jest bardzo połączone z tym, co on tutaj na początku powiedział, ponieważ tutaj jakby zostało pokazane, że właśnie ten dyskurs miłosny, nikt go nie wspiera, prawda, nie ma żadnych języków okolicznych, gdzie okoliczne ja rozumiem przez to, że, że jakby działają na tym samym poziomie, prawda, że to nie jest ten metapoziom, który mówi o miłości de facto, tylko jakby można powiedzieć, że mówi miłością, nie że nie ma takich, tak jak było na przykład kiedyś w jakichś tekstach prawda, teologicznych, tak? chociaż no to nie jest oczywiście to samo, no bo mówimy o zakochanym, natomiast chodzi mi o to, że jakby pole, pole wypowiedzi samego Barta jest jakby tutaj ważne, ponieważ on później pisze, że nie wolno sprowadzać zakochanego do wymiaru zwykłego podmiotu symptomalnego, lecz należy Wsłuchiwać się raczej w to, co w jego głosie nieaktualne, to znaczy nieustępliwe, prawda? No i generalnie ja to rozumiem tak, ja to rozumiem tak, że te, ta nieaktualność, nieustępliwość to jest właśnie spojrzenie z, z, z perspektywy tych podmiotów, które, jest przepraszam, z tych dyskursów, które są u władzy, prawda? Czyli można powiedzieć, że tych dyskursów naukowych, dyskursów jakiejś sztuki i tak dalej. I tutaj generalnie... To, co Bart mi się wydaje, próbuje zrobić, to może nie tyle jakby nie tyle jakby odnowić, prawda, czy, 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 czy wprowadzić w dalszym ciągu w obiekt ten dyskurs, ten dyskurs miłosny, co jakby próbuje, próbuje nadać mu jakby w dalszym ciągu taką, można powiedzieć, prawomocność, prawda w orzekaniu jakby nie próbuje, tak jak tutaj jest pokazane, że ten podmiot symptomalny, że tutaj nie można wprowadzać dyskursu miłosnego, prawda, do jakich... Znaczy nie można, on tego nie próbuje robić, do jakichś, prawda, psychicznych, psychicznych rzeczy, psychicznych, prawda, oddziaływań. Natomiast tutaj próbuje wykazać, dlatego to jest ta forma pierwszoosobowa, prawda, próbuje pokazać, że, próbuje pokazać, że jakby wypowiada się w dalszym ciągu ten, ten ten podmiot, można powiedzieć, zakochany i jakby to ma tutaj to ma tutaj najważniejszą to jest tutaj najważniejszą rolą. Tak. Tego
0: używa takiego terminu jak ja pisania, że to mówi nie podmiot właśnie zakochany, a jakieś samo pismo mówi. To jest w ogóle jakby oderwane Ech, takie. Nie,
1: to jest ważne, nie mówi też Roland Bart tak. To jest takie tak. dziwne zdwojenie często w tych pismach, że jest Roland Bart jest jakby taka, no właśnie, ta, taka takaś figura Roland Bart, czasami w skrócie, nie, jako r.b. W sensie, no. I to jest jakaś taka figura podmiotu piszącego, nie, tego, tego jakiegoś podmiotu pisma, czy nawet jakiejś takiej próba oddania tej, 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 tej intuicji, że samo pismo jakoś się pisze. Zresztą intuicji towarzyszącej strukturalistom od, od samego początku.
0: Pisarz jako kompilator tekstów właściwie uh -huh. to jest jedno z haseł z tego słynnego eseju o śmierci autora. Też ja bym się jeszcze tak trochę cofnął się w tym wszystkim, co, co tutaj mówimy. Barta zapytano tutaj w wywiadzie. Niedawno wydał pan książkę zatytułowaną fragmenty dyskursu miłosnego. Czy to poważne, kiedy jest się profesorem w Collège de France? Ciekawe pytanie i Bart odpowiada niepoważne, to prawda. Gdybym powiedział, czy napisał uczucie miłości, byłoby to już trochę poważniejsze, dzięki skojarzeniu z czymś istotnym dla XIX-wiecznej psychologii. Ale słowo miłość jest odmieniane przez wszystkich jest we wszystkich piosenkach w banalnych rymach. I oczywiście mówienie o miłości nie sprawia wrażenia, że mówi się coś na serio. To jest kolejny taki problem, z którym Bart będzie próbował walczyć od tej strony właśnie, że będzie pokazywał różne wymiary miłości. Nie tylko skupiał się jakby na Jedna interpretacja, że tak jest i inaczej być nie może. On tutaj da, daje takie duże pole do, do popisu, no, może, można różnie interpretować te fragmenty. Nie ma tutaj jednej jakiejś takiej struktury, która będzie mówiła, że to jest właśnie miłość i taka, taka zawsze była miłość. Nie, to taka propa tego tematu. Dobrze, myślę, że możemy przejść do samego tekstu. Jeżeli, tak, już właściwie już przeszliśmy, tak jak tutaj Maciej powiedział kilka rzeczy, które, od których się zaczyna ten sam tekst. No mamy tekst, który zaczyna się od tego, czym właściwie, czym jest ta analiza, tak, czy co Bart będzie analizował. Powiedzieliśmy o tym dyskursie. Bartosz mówi, że analiza bazuje na tym, co jest nieustępliwe w podmiocie zakochanym. Podmiot zakochany nie, nie ustępuje tutaj. E, właściwie no, on nie wszystko jakby wyjaśnia, ale możemy się domyślać, o, o co mu tutaj chodzi. Metoda, metoda w ogóle analizy, to, to mnie się zastanawiało, jak on tutaj napisał. Metoda dramatyczna, w cudzysłowie, opiera się jedynie na działaniu języka tak już powiedzieliśmy o tym ja, piszą, ja pisma, przedstawiony tu będzie portret, który nie jest psychologiczny, jest strukturalny tak i jeszcze tam gdzieś o miejscu mówił, mówił, że miejsce właśnie, miejsce mowy to jest miejsce kogoś, kto mówi w sobie samym, miłoś, miłośnie w obliczu innego obiektu miłości, który nie mówi wcale. Czyli tak zawsze jak ten podmiot zakochany będzie tutaj pierwotny wobec wszystkiego innego. No i Bart przedstawia te fragmenty w postaci tak zwanych dyskursu, fragmentów dyskursu. Fragmenty dyskursu nazywa figurami. Próbuję podać definicję dyskursu, to znaczy taką krótką. No ona nie jest, nie jest tu rozwijana za bardzo, ale jak mówię o dyskursie, to mówi, że dyskurs... To pierwotnie, pierwotnie czynność biegania tu i tam. To odejścia i powroty, podjęte kroki intrygi. Istotnie zakochany biega bez ustanku w swojej głowie, podejmuje nowe kroki i spiskuje przeciw sobie. Jego dyskurs istnieje jedynie w postaci nagłych wybuchów języka, które zdarzają mu się w drobnych, przypadkowych okolicznościach. Te wybuchy języka właściwie są właśnie figurami. Eee, mówi, można nazwać je figurami. Też to... Mówi, że to jest podobne do greckiego schema. Nie jest to schemat. To w, znacznie, to, w, to w znacznie żywszy sposób jest gest ciała uchwyconego w działaniu, a nie kontemplowanego w spoczynku ciała atletów, mówców, posągów. To, co można uchwycić w rozbieganym ciele. Podobnie dzieje się z zakochanym, który został wydany na pastwę swych figur. Rzuca się w tym nieco zwariowanym sporcie, wyprówa z siebie żyły niczym atleta. No i tak dalej. Nie będę tutaj oczywiście czytał całego tekstu. Dla, jakby ta, ta figura, to co on nazywa figurą, nie jest taka jednoznaczna. Bart nie mówi wprost, czym to jest. Wprost jest oczywiście, jak się czyta te figury, analizując je, zastanawiając się nad nimi, Problem właśnie jest taki, że, że to nie da się samej jakby figury zdefiniować, bo figura zawsze jest jakaś. tak? Figura daje się wydzielić niczym znaki, zapamiętać niczym obraz albo opowieść. Figura powstaje wówczas, gdy tylko ktoś może powiedzieć, ależ to prawdziwe rozpoznaje tę scenę języka. Językoznawcy posługują się niekiedy w swoim fachu czymś nieokreślonym wyczuciem językowym. Aby ustanowić figury potrzeba właśnie takiego przewodnika wyczucia miłosnego. No i to jest chyba, m nie, nie powiedziałem wszystkiego może o figurach. Tam on mówi jeszcze o kodzie miłości, o topice miłosnej. Nie chcę tutaj, o, chcecie coś dodać no,
1: o, tych, o tych rzeczach. E, tak, ja mam taką ciekawą uwagę, to się rozwinie w przyszłości, mam nadzieję. E, więc na samym wstępie, nie, e, Bart twierdzi, że będzie wykorzystywał w tej książce metodę dramatyczną. Czym ona jest dokładnie moim zdaniem, e, dobra, e, dzisiaj będzie dosyć trudno ustalić, jak mi się wydaje, po prostu będziemy patrzeć jak ona pracuje, ale mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się wrócić do tego pytania. E, tak się składa, ja prowadzę fundację, e, mam teraz po raz pierwszy w życiu praktykanta i, <śmiech> i pomysł jaki, jaki mamy na, na praktyki, e, mojego znajomego Marka Tokarzewskiego jest taki, żeby przetłumaczyć z języka francuskiego parę tekstów, wydać je po polsku. Jednym, nad którym myślimy jest metoda dramatyzacji, to jest tekst Gilles Deleuze'a. No jak widać, brzmi to bardzo podobnie. Jak to przeczytam po, po francusku, przeczytam, po, <śmiech> posiedzimy nad tym tłumaczeniem, to, to myślę, że ten będę mógł się jakoś lepiej odnieść nad tym, na ile właśnie metoda dramatyczna i metoda dramatyzacji są do siebie podobne, więc to może taka jakaś zapowiedź tego, co się będzie działo w przyszłości, bo myślę, że fajnie byłoby do tego wrócić. To jest kolejny raz, kiedy się spotykam jakby z tym podejściem jakimś metodologicznym, w sensie z pomysłem, że to tak nazwać. Jakoś nigdy tak do końca nie mogłem głębiej uchwycić, o co, o co w tym chodzi, więc może się wreszcie uda.
0: Mi się to kojarzy z Bourdieu, z jego dramatyzacją o własnej działalności. to Nie wiem, na ile okay. to jest stosowne do tego.
2: Tak i jeżeli ja mogę się jeszcze odebrać o tych figurach, no to tutaj generalnie to, co, to, co mi się wydaje, że jest dosyć ważne, no to tutaj jakby w, dalszym, w, dalszym, w dalszej części tutaj właśnie mówi Bart o tych figurach, że one są jakby... To jest pewne, można powiedzieć, namnożenie języka w tym sensie, że i tutaj jest jakby, to jest jakby jasne odwołanie do strukturalizmu, prawda, do tych trzech redundantnych i inwariantnych moim zdaniem. I właśnie ta figura, ta figura to jest właśnie coś, co można wydzielić w toczącym się dyskursie. I w tym sensie można powiedzieć, że to jest pewna sytuacja, pewien schemat, no właśnie nie schemat, jak to bardzo właśnie wcześniej powtarzał, pewien zamiast tej figury, no właśnie pewien inwariant, który się powtarza, który można wydzielić i przez to jakby można, można, można jakby zakomunikować, że tym dyskursem się posługujemy. I tutaj jest ważne, tutaj jest ważne to, że właśnie przez powtarzanie się, że przez pewne powtarzanie się pewnych, pewnych, dobra będę używał tych schematów, pewnych schematów i jakby daje się rozpoznać pewien dyskurs, prawda? I tutaj jest jakby... Widać jeszcze pewne... Widać pewne jeszcze, można powiedzieć, takie zaszłości strukturalistyczne, tak jak mówiłem o tych cechach inwariantnych, redundantnych, prawda? Że to, że to jest, prawda, w, toczą, w toczącym się w dalszym ciągu można powiedzieć w życiu, że to jest tak jak tutaj jest pokazane, że to jest gest ciała ochyconego w działaniu, no to tutaj jest jakby ten dyskurs miłosny już jest jakby nie, nie jest pokazany jako właśnie taki integralny schemat, prawda? Czyli to nie ma, nie ma, nie ma, nie ma powiedziane, że, że prawda, nie ma powiedziane, że jakby nie może się to w dalszym ciągu rozwijać, chociaż z drugiej strony Bart, tak jak zaznaczył na samym początku dzieła, prawda, te języki okoliczne nie wspierają go, więc ma ograniczone możliwości jakby ekspansji i przez to, że jest dosyć wąski ten dyskurs, no to musi on siebie jakby afirmować. To próbuje robić Bart, tutaj on zresztą na samym początku, na początku napisał, że, 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 że kiedy siła dyskursu wypycha go poza aktualność, kiedy wypędzany jest poza wszelką stadność, Nie pozostaje mu nic innego, jak stać się najwęższą, choćby przestrzenią afirmacji". I tutaj ta afirmacja jest w istocie tematem książki, która się właśnie zaczyna, prawda? Tak, tak. co
0: do schemy, co do tego słowa schema, bo tak jak Bart tam napisał, że nie jest schemą, ale użył jednak tego słowa. To jest też ciekawy fragment z wywiadu. Tutaj, to nie jest chyba dziennikarz, ale tam jakiś historyk pyta go, poza zakochanymi podrywaczami są też zajęci. Systemati. Tak, pewnego dnia rozmawiałem z przyjacielem, który powiedział mi, że po włosku zajęty to systemato. Pomyślałem, że to świetne, zamiast mówić na przykład on jest zajęty, czy tamten jest żonaty, można to sobie wyobrazić inaczej, jako usystemowiony, złapany w system. Taki jest też fragment co do tego, znaczy to, to jest a, to, to nie jest to samo bo mi się skojarzyło to ze schematem ale to, to jest odbiegające trochę skojarzenie od tego o czym mówiłeś oczywiście no ja bym jeszcze o tych figurach może po... no, nie wiem czy dobrze jakby wyjaśniliśmy czym są figury on będzie też mówił, że one się artykulują artykułują i że możemy, tak mówiłaś o wariantach, też on, on będzie tam odwoływał się do Freuda Lacana i w pewnym sensie on będzie mówił, że mój stosunek jest, właśnie stosunek do psychoanalizy jest w tej książce ambiwalentny tak samo jak on będzie mówił o swoim ja w tej książce, że można powiedzieć, że ja jestem autorem tej książki, nie jestem. Można powiedzieć, że to ja sam napisałem, a można też mówić, że nie ja napisałem to, dlatego że on jest właśnie kompilatorem, tak jak powiedziałem. No i możemy przejść do porządku. Tak, Adam,
1: głos. Tak, tak. Tutaj jeszcze ten, poruszyłeś wątek, który, ja nie do końca wiem jakby, czy chcę w to wchodzić, bo bez mhm. wątpienia a fragmenty dyskursu miłosnego, to jest książka, gdzie Bart mocno pracuje jakby w tym aparacie pojęciowym psychoanalizy lakanowskiej. Ona jest gdzieś tam w tle. Z drugiej strony wydaje się, że dochodzi tam do paru takich przesunięć nie? względem tej teorii Lakana. Też właśnie we wstępie Paweł Markowski dużą wagę przyjmuje do tego, żeby zrekonstruować tego Lakana i pokazać jak ten Bart go że mój zmienia, jest... przekracza. Nie wiem, czy chcemy w to iść prawdę mówiąc. W sensie jakoś tak bar bardziej w to wchodzić, na ile ta, ta, ta książka jest lakanowska, poza takim ta ogólnym... inspirował i że no to, to jest punkt odniesienia stały tutaj. też nie wiem na ile się czujecie, żeby pójść w jakąś taką dyskusję lakanowską. Ja uważam, że one są często takie no wymagające, nie?
0: No ja nie czuję się na siłach, żeby wchodzić w takie rozważania. Jedynie co można powiedzieć o tym obarcie, no to on sam też nie chciał jakby wchodzić, dlatego że tak jak on powiedział, że no, dla niego psychoanaliza i może on coś tam jeszcze wymieniał. I psychologia jakby nie pokazują to, co on chce pokazać. On mówi, że pomija się podmiot zakochany że on zna te wszystkie ujęcia, ale tam zawsze czegoś brakuje i, i wydaje mi się, że jego analiza jest uzupełniająca właśnie to, czego brakuje. No, często się pomija właśnie ten podmiot zakochany, jakby tutaj to jest argument za, tym, za tą analizą, którą on dokonuje. Ja bym jeszcze zwrócił się do widzów tutaj, to znaczy przeczytałbym komentarze. Oczywiście. Nietzsche. Użytkownik pod, pod nicknajem Jedną z quasi filozoficznych jest o sztuce miłości Rika Froma. Nie wiem, czy quasi filozoficznych, no ale to jak to tam uważa? Dla mnie Rick From pokazał fajne rzeczy, natomiast no, czyli quasi filozoficzna. Na pewno jest popularyzatorska zresztą, jak większość jego. Tekstów yy, są takie bardziej, bardzo proste, ale to nie, nie ujmuje im jakby wartości. Nie, czy, czy Bartes yy, Bart doszukuje się też zatem przyczyn miłości u człowieka? Oczywiście, że się doszukuje, tylko dla niego ta analiza ona już będzie jakby opierała się na tym stanie. W, w tym, on opisuje sam stan miłości, że sama miłość on, on od. Też oddziela tam podrywacza od, od, od tego m, zakochanego. Jakby zakochany jest tutaj od razu, za, za, no, on zakłada od razu prawdziwego, prawdziwego zakochanego. No, czym, czy granica pomiędzy miłością i niemiłością też tutaj jest istotna, ale my będziemy do niej jakby próbowali odpowiedzieć, gdzie jest ta granica patrząc na figury, dlatego że nie, nie da się tak łatwo tutaj odpowiedzieć, czym jest miłość. No, tak samo jak Fromm zresztą miał też problem z tym, żeby powiedzieć, czym jest miłość. On tylko mówił, że ja nie daję żadnej recepty, e, ja tylko mogę pokazać, czym nie jest miłość i tym się, głównie na tym się skupiamy. Tak większość autor, autorów robi, jak pisze jakieś książki o miłości. Łatwiej jest pokazać, czym nie jest miłość. E, Łukasz Cieszyński, zbieram Bibliografię, jakie pozycje filozoficzne odnośnie miłości jako podstawy polecacie? No to co ja powiedziałem już Kierkegaard Tak,
1: no, na pewno uczta Platona. Wydaje mi się, że Schopenhauer ma taki jak to się nazywa metafizyka miłości. To też mhm. może być fajne ujęcie, biorąc pod uwagę specyfikę jakby rozważać Schopenhauerowskich. I no to będzie takie w drugą stronę, nie? I z takich może ten głębszych rzeczy, bardziej wymagających filozoficznie, to interesujące, mogą być jakieś takie teksty Schellera. On, Scheller zajmował się uczuciami, fenomenologią mm. uczuć emocji i, i wydaje mi się, że właśnie miał coś o, o, o miłości, sporo w tej tam, w tej swojej książce o empatii. To, to może być też fajne.
0: Istota i formy sympatii
1: Max tak, tak, tak. Moim tak. zdaniem ledwo da się to czytać, to są straszne, takie długie, ciągnące się w nieskończoność niemieckie zdania. Ale mądra jest ta książka. Nie? Tylko...
0: No tak, e, jeszcze niezbyt przystępna. Jeżeli chodzi o miłość, to Ewa Irus, dlaczego miłość rani, studium socjologiczne. E, oczywiście, jak ktoś jest zainteresowany socjologią, jak miłość wygląda w świecie współczesnym, jeszcze jest mniej znany Ortega Ortega i Gasset, czki o miłości. E, fajne, fajnie to przedstawia. Natomiast problem jest taki, że no, jeżeli chodzi o e, powiedzmy, ten dyskurs feministyczny, no to może e, HD Gasset tutaj jakby w ogóle pomija to. W sensie dla niego on, on żyje w tym starym paradygmacie, tak? On, on tam mówi o kobietach, jako o słabszych istotach i tak dalej, więc to, to są takie bzdury, które um, trochę są wkurzające e, i, ale generalnie, jeżeli chodzi o samo pojęcie miłości, to można ją czytać jakby nie odnosząc się do płci konkretnej. Jeżeli chodzi jeszcze o jakieś książki o miłości, to coś jeszcze było. Aha, dobra, nie wiem czy warto w ogóle o to wspominać, ale już jak mam to, to pokażę. Anatomia Randki jest w ogóle książka, to jest Piotr Szarota napisał to. I to, to jest analiza historyczna Randek, jak, jak zmieniało się pojęcie Randki tam od schadzki do randki, coś takiego, jak, jakie są randki w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, czym się różnią te francuskie randki, ile jest rodzaju randek, ile, jak teraz wygląda sytuacja z tym wszystkim. To zabawne, zabawne dzieło. I coś jeszcze miałem miłości, wszystkiego teraz sobie nie przypomnę. Dobra. Ja to, że
1: Jesteś bardzo dobrze przygotowany na to pytanie. No, no, tak, tak.
0: Z
2: o uwodzeniu.
1: O uwodzeniu, tak.
2: <śmiech> o uwodzeniu jeszcze.
0: To jest też kolejna książka. Ale problem jest z nią taki, że ona nie jest do końca o miłości. Ona jest w ogóle o uwodzeniu, jako takim pojęciu, które Bart wprowadza zamiast pojęcia wartości wymiennej, czy wartości użytkowej. On wprowadza pojęcie uwodzenia. To jest takie pojęcie, które jest bardziej skomplikowane. Aczkolwiek tam oczywiście dużo jest o pornografii, o miłości. Dużo odwołuje się do Sorena Kierkegaarda, do tego Dziennika wodzieciela. No i coś jeszcze miałem o miłości, to już kiedyś później. To
2: Bad, Badiu, nie wiem jak to się nazywa. Badiu, Badiu, tak.
0: I... Jeszcze o Badiu była Dużo fajna duże. książka. Oni a... w ogóle
2: obracają się w tych tematach. Ja mam tutaj zresztą książkę, Zniszka, yy, Ona się nazywa Metastarze rozkoszy. Nie ja chcę mi się je teraz wyciągać, bo mi się zawali wszystko i y, generalnie ona jest ten, y, ona jest, y, tam nie jest też bezpośrednio o miłości, natomiast jest dużo o, 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 o co to się nazywa, Dobra, to... Co to się nazywa, tak, to się nazywa, że to jest sześć esejów o kobietach przyczynowości, prawda? Czyli tutaj jakby to jest, y, pokazywane jest jakby miejsce kobiety w obecnym, można powiedzieć, społeczeństwie, no i tutaj jest bardzo dużo właśnie poruszanych takich relacji damsko-męskich, no i siłą rzeczy tutaj też bardzo dużo, dużo jest mowa, bardzo dużo jest o miłości. A, no to się a... fajnie czyta, mimo że to jest ciężkie, to jest bardzo inspirujące.
0: A propos Ziszka... To ja nie wiem, czy w internecie jest, ale był kiedyś z nim wywiad dla wysokich obcasów i Zizek tam wypowiedział się na temat miłości. Akurat fajnie się wypowiedział. On tam w ogóle oczywiście temat komunizmu na się pojawia i miłość, wszystko na świecie. Jeszcze z książek przypomniało mi się coś takiego. Harry Frankfurt. Dlaczego kochamy? To jest książka filozofa analitycznego, co jest ciekawe. No, analityczna filozofia miłości. <grych> Także, no, tutaj dużo jest odwołań do Spinoza. On bierze jakąś tam spinozjańską koncepcję i rozwija ją. Na czym ona polega, teraz nie powiem, dlatego, że już nie pamiętam. Kiedyś to przeczytałem. Myślę, że może kiedyś wrócę do tego, też fajnie by było o tym to omówić. I jeszcze jest książka Szachaja, ale ja nie wiem, czy to jest w ogóle o miłości, nie przeczytałem tego, ironia i miłość, <głosy> ale to, to chyba nie o to chodzi, nie będę nawet tego polecał. No to jest, to są tak, to co mi przyszło do głowy, to co mam. Jeszcze są książki o miłości, jest milion książek psychologicznych, ale one wszystkie właśnie, a, jeżeli chodzi o książki psychologiczne, to ja nic tutaj nie polecę, dlatego, że nic z tego nie czytałem, mogę polecić tylko jeszcze inną książkę z kolei. Jeszcze jedna, Ewa Ius, Uczucia w dobie kapitalizmu. To jest książka o książkach psychologicznych, jak się zmieniało nastawienie do miłości też. To, to jest w ogóle super dzieło, nie wiem, 15-20 zł kosztuje, więc jak ktoś jest zainteresowany tematem miłości w kapitalizmie, to… Myślę,
2: że przyniosłeś kapitał w XXI wieku i każdego <śmiech> i co
0: myślę, że człowiek się tutaj o miłości. Dobra. Na,
1: na, na. Dużo, nie dużo da się wystarczy. po prostu po podjąć tematyki miłości bez dogłębnej analizy i współczesnego kapitalizmu. Nie? Tak, 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 tak. Po co? Jeszcze nie, nie historia czytajcie? oka. <śmiech> Bad,
0: nie żartuję, oczywiście. Ale. <śmiech> Dobra, to jest, to jest pytanie: za, chyba za dużo czasu no, zajęło e, o tej literaturze. Mm, tak, coś tu jeszcze. Pisze, nowy selekcjoner. Różne postawy w, w miłości są w Kamasutrze. Tak, Kamasutra oczywiście, ale to jest chodzi już o miłość fizyczną. Natomiast my zajmujemy się w ogóle miłością osobową, tak. E, gwoli uściślenia tego tematu, czym my się zajmujemy. niemiłością do Boga, niemiłością do ludu, do ojczyzny, i tak Natomiast to jest miłość osobowa, to o czym mówimy. No i to jest osobne pojęcie też. Schellera mam z, z, z czytanego, w tym tę książkę z, pozo, za pozostałe, dziękuję, sprawdzę, proszę dziękuję. bardzo. ja miłości jako podstały, dobrze, tak, to, to jeszcze nicze. Ciężko chyba traktować miłość czy relacje z ludźmi jako podmioty rynkowe, jak robił to Freud, ze względu na to, że sprowadza to emocje człowieka do minimum. From chyba w ogóle gdzieś tam krytykował Freuda, o ile ja dobrze pamiętam. Mówił, że Freud pomijał ten temat miłości albo banalizował go. Albo wiedziałem też zarzuty, że, że jakby sprowadzał pojęcie miłości do seksualności, ale nie, nie, nie czytałem tych fragmentów Freuda, więc nie jestem w stanie tutaj powiedzieć coś konkretnego, jak Freud, jaki Freud miał stosunek do tego.
1: No jasne, tak dosyć bazowo to u Freuda pojęcie miłości musiałoby być jakoś bazowo budowane na libido, nie? plus do tego kontekst kulturowy pewnie Nadia, czy jakichś takich reguł kulturowych no, określających to, jak, jak miłość jest przeżywana jako pewien taki kontrakt społeczny. No, to byłoby tyle. nie? Determinacja kulturowa przez, przez Nadia, czy którą Nadia internalizuje i, i z drugiej strony właśnie libido, czyli pragnienie erotyczne, seksualne, pęd, pęd seksualny. To taka podstawa e, no, tej drugiej strony i tyle. Nie? Ta, ta, no, ta miłość, którą my się zajmujemy u Barta, to jest coś, wydaje się, innego. Ona jest wyrażona w literaturze w dużej mierze. E, oderwana od tej podstawy biologiczno-popędowej.
0: Tak jest. Dobrze, no jeżeli mm, spróbujmy może coś jeszcze powiedzieć o porządku tego dyskursu. Co to znaczy w ogóle, że jest jakiś porządek, czy nie ma? Czy porządek jest możliwy? Może takie pytanie. Bart odpowiada na niego w taki sposób rozległy dość, rozlazły. Mówi, że przez całe życie miłosne figury pojawiają się w głowie podmiotu zakochanego bez żadnego porządku, gdyż za każdym razem zależą od przypadku wewnętrznego lub zewnętrznego. No, to jest taka, takie podstawowe tutaj stwierdzenie czy figury mają jakiś swój porządek on mówi, że nie są one między sobą połączone figury miłosne nie ma tam żadnego nie są połączone logicznie nie ma tak jakby zależności pomiędzy nimi nie określa ich przeganie do siebie no i tam to co mówiłeś już chyba Maciej tu mówiłeś o tym, że Dyskurs nie jest dialektyczny, kręci się w koło jak wieczny kalendarz, encyklopedia kultury uczuć. Tak, coś takiego się tutaj mówi Bart. Dobrze. Chcecie coś dodać do tego wszystkiego?
1: Ja bym się powoli przesuwał w kierunku poczytania może tych fragmentów faktycznych, mhm. żeby też nie mhm. utknąć na... Cały, cały ten stream w tej teorii. No.
0: Jasne. Dobrze. No to przechodzimy. Mamy pierwszą figurę miłosną. Jeszcze ciekawe jest to, że w ogóle jak te figury są uporządkowane w tej książce. Nie, nie, rozumiem, że według alfabetu, albo nie według tematu, bo tak do końca nie zrozumiałem, że są alfabetyczne, ale w tym alfabecie francuskim, czy
2: jak to jest? No chyba tak. Tak. Tak tutaj, mhm. jest, że ten figur nieunikniony, bo z zasady książka musi wytyczać pewną drogę podporządkowaną dwóm kryteriom: Kryterium nazwy i kryterium alfabetu. Czyli tutaj generalnie wygląda tak. No, i tutaj jest jakby w dalszym ciągu m, znaczy tutaj jest to Pisał, że w ten sposób uniknięto, uniknięto zasadki czystego przypadku, gdyż mogłoby, e, który mógłby utworzyć frekwencje e logiczne, albowiem nie należy jak mówi to wiem matematyk, le, le, lekceważyć siły w przypadku zdolnej płodzić potwory. Generalnie wydało, wyda, wydaje mi się, że to uporządkowanie alfabetyczne, bo to w, w, w alfabetycznie w języku francuskim to jest zrobione, m, było właśnie zrobione w ten sposób, że Bart nie wiem, tak jakby się, ja mam takie przeczucie, że obawiał się, że przez, przez to, że pewne figury da na samym początku, pewne w środku, pewne na samym końcu, to jakby utworzy to pewien ciąg, który będzie nazusał coś z czytelnikowi. Tymczasem właśnie Bart próbuje właśnie pokazać, że ten dyskurs będąc poziomy i będą tymi wybuchami języka. Nie dialektycznymi, prawda? Niepowiązanymi wewnętrznie, takie bardzo poziomy, no to właśnie próbuję pokazać, że to jest coś bardzo fragmentarycznego i bardzo, bardzo można powiedzieć, niepowiązanego, tak jak mówiłem, ze sobą. Mhm.
1: Tak, tak, uważam, że to jest świetna uwaga. Tutaj też właśnie formalnie jest próba odejścia od takiego myślenia hierarchicznego, nie? Wydaje mi się, że klasyczna książka filozoficzna starałaby się najpierw wprowadzić jakąś taką prostą figurę miłosną, żeby ją łatwo omówić, pokazać, jak działa metoda. Potem te najważniejsze, nie? Żeby, żeby to takie było sedno, najtrafniejsze, a na koniec powiedzmy jakieś takie dodatkowe, uzupełniające, poszerzające i tam nie wiem, problematyzujące pewne ujęcia. Czasem tutaj jakby też na poziomie samej, samego pisania, struktury książki jest to programowa teza o tym, że to ma być właśnie takie spłaszczone, że nie, nie, nie ma być wprowadzona hierarchia, które fragmenty są ważniejsze, które są mniej ważne. Układ alfabetyczny jakoś się wydaje być taki neutralny, nie, akcjologiczny.
0: Chociaż, no, tam gdzieś w wywiadzie Barta też pytali o, o to, czy on jakby wprowadza tutaj jakąś powinność i on mówił, że Starał się coś takiego uniknąć, żeby tego nie było, ale książka mówi, że ona jest pod pewnym względem, sekundę, mówi, że to książka, która implikuje postawę wartościującą i jest tym także morał, morał afirmujący, nie dajmy się urzec, ośmieszaniu, uczucia, zakochania. Trzeba je afirmować, trzeba się ośmielić, ośmielić, kochać. Tak się kończy jeden z jego wywiadów zresztą.
2: Hmm. No, ale to właśnie mi się wydaje, że tutaj takiego, co mówi o tym afirmowaniu, jest coś można powiedzieć, co obejmuje cały dyskurs, prawda? Czyli tutaj jakby można powiedzieć, że to jest bardzo ujęte tak całościowo. Natomiast wewnątrz tego dyskursu, gdzie faktycznie on Próbuję, próbuje pokazać te figury, no to właśnie stara się wprowadzić też stara się stara się nie wartościować, tak jak była mowa właśnie, że ta figura jest ważniejsza od innej, że każda każda jest tak samo ważna i każdą trzeba tak samo afirmować można powiedzieć.
0: Tak. No dobrze, może pierwsza figura tutaj Nazywa się, ona jest chyba podstawowa, to znaczy, no, to jest taki punkt wyjścia Barta. Lecę w otchłań, upadam. To jest kawałek zdania. Lecę w otchłań, tchnienie, unicestwienia, które w podmiocie miłosnym bierze się z rozpaczy bądź spełnienia. Pierwsza rzecz, która jest tutaj ważna, podmiot zakochany, jakby nieco odcina się od tego świata rzeczywistego i z tego powodu też cierpi. I Bart mówi, że to cierpienie nie jest cierpieniem chrześcijańskim, jest to właśnie jakieś takie inne cierpienie cierpienie zakochanego właściwie to cierpienie w pewnym sensie jest. Hmm, jest miłością, dlatego że miłość nie oznacza, nie równa się szczęście właśnie. Miłość może oznaczać także cierpienie i często dość, dość często też jakby miłość jest pomiędzy cierpieniem a szczęściem, to znaczy ona jest poza cierpieniem i szczęściem. To jest taka uwaga. Natomiast lecę w odchłaniu, upadam. No i tutaj on będzie nawiązywał do Wertera. Chcecie się wypowiedzieć? jak to jest bo on po prostu przywołuje jeden fragment i w tym fragmencie opisuje właśnie w fragmencie z getego opisuje jak ten podmiot opada w otchłań no i czym jest opadanie w otchłań czy możemy zacytować, czy jakoś spróbować sami jakby opisać to. Dlatego, że to jest bardzo taki poetycki opis. On nie, nie da się go tak po prostu skodyfikować i pokazać, że to jest to. Tak samo jak z innymi figurami. Mówi, że tam. E, właśnie to nie, też nie wiadomo, gdzie, on, gdzie to on mówi, a gdzie mówi, e, gdzie mówi e, Giotę. Poranek na wsi jest szary i ciepło, cierpie z powodu już nie wiem jakiego drobnego zdarzenia. <śmiech> pojawia się myśl o samobójstwie, nies nieskalana, żadnym resentymentem, żadnego szantażu wobec kogokolwiek. Myśl jest niewyraźna, niczego nie przeżywa, niczego nie kasuje, dopasowuje się do koloru, do ciszy, do pustki tego poranka. No i dalej pojawia się moment, w którym właśnie tutaj Werter mówi, zobaczę ją, wszystko, wszystko skupia się w tej nadziei. No, i dalej, co jeszcze? Upadam to pnie, idę na dno. I to właśnie jest słodycz, kończy się ten no. jeden z fragmentów, czy w tym odnajduje się podmiot miłosny. W tym właśnie cierpieniu, w tym, w, tej, w tym popadaniu w otchłań. No, też jakby te fragmenty należy czytać, wydaje mi się, poprzez jakieś własne doświadczenia. Nie da się jakby. Ich, tak sam Bart też zresztą o tym pisał, że on nie doświadczył wszystkich figur miłosnych, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. I te fragmenty, które odnoszą się jakby do nas, to no bardziej przemawiają tutaj, można je jakoś pokazać. No i w tym sensie te rozważania one są takie bardzo. I sama książka jest bardzo taka intymna, i samo omawianie jej właśnie. To jest też problem niekiedy, że trzeba. Spróbować to jakoś
1: y, porównać a, do swoich doświadczeń. No, no. Tak, z przeżycia, z miłości. Tak. E, no, co my tu mamy? E, tłumacz nam sugeruje generalnie, jeszcze wracając z tego tytułu: Lecę w otchłań, upadam, że samo pojęcie otchłanie jest wprowadzone w francuskim tłumaczeniu e, cierpień młodego Wertera. E, przekład francuski wprowadza obraz otchłani. Tymczasem w oryginale niemieckim jest to cu Grund Gehen. E, e, ginąć, niknąć. E, no i tak to tłumaczę na, na polski staw, ginąć, niknąć. Więc dokładnie ta, ta figura, czy ten obraz odchłani akurat, e, byłby typowy dla, dla francuskiego tłumaczenia e, w polskim tekście Wertera, którego nie mam w domu, więc tego nie sprawdzę, ale to chyba nie występuje. No niemniej na pewno e, sama figura jest na tyle obrazowa, że, 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 że łatwo budzi jakieś konotacje, jakieś skojarzenia. E, to jest ten powiedzmy, nieprzyjemny czy tragiczny wymiar uczucia miłosnego, kiedy wiąże się ono z cierpieniem, zwłaszcza w wypadku odrzucenia, które werter, e, omawiany, doświadcza z, z sytuacji w sytuacji swojego tam no, nieszczęśliwego uczucia w stosunku do Charlotte, tak? Chyba Charlotta się nazywała ta no, ta jego wymarzona luba z powieści Goethego.
2: Tak, i tutaj generalnie ja bym wskazał na takie według mnie najdwie, e, dwa najważniejsze fragmenty tej pierwszej figury. To jest wtedy, kiedy Bart mówi, że kiedy nieszczęście lub radość spadają na mnie w ten właśnie sposób i dzieje się to bezgłośnie. Żadnego już patosu rozpływam się, ani rozpadam na kawałki upadam, topnieje, idę na dno. Ta myśl dotknięta, skosztowana, muśnięta, jak muska się z sobą wodę, może powrócić. Nie ma w niej nic uroczystego, prawda? Więc to jest, można powiedzieć, że to jest takie bardzo... Kutne, nie wiem, ja mam wrażenie, że to jest takie aż buddyjskie do pewnego stopnia, nie? A, tak, tak, tak. Można powiedzieć, roz, 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 rozkawałkowanie. Właśnie, nie no to właśnie tutaj mówisz, że to nie jest rozkawałkowanie. Że, że, że to jest takie rozpłynięcie się, prawda? Że to przez tak, jak tu właśnie. To dziwne w tym skrajnym akcie imaginarium miłosnego, to jest. Co się mówi, ale to też jest. To dziwne w tym skrajnym akcie imaginarium miłosnego. Unicestwić się dlatego, że zostaliśmy wygnani z obrazu, lub dlatego, że się w, nim, w niego wtopiliśmy, dokonuje się jego upadek. Nasza krótkiego zachwiania tracę swoją miłosną strukturę. Jest to jednakże oba pozorna i jej praca się nie dokonuje, coś jak proces, który nie nastąpił. tutaj generalnie mi się wydaje, że ważne jest to, że jakby to jest wskazane dwie pewne granice, że, 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 że to nie jest, to no, niekoniecznie musi być tak, jak my rozumiemy właśnie, koniec miłości te koniec miłości, czyli przez odrzucenie, prawda, że już nie powrócimy do tego, to tutaj zostaje pokazane, że albo jesteśmy wtopieni w ten obraz, albo z niego wygnani, czyli albo tracimy ten obraz miłości, obraz tej osoby, to też bardzo lakaląskie, nie? Albo tracimy tej, obraz, obraz tej osoby, obraz miłości, albo, albo, albo właśnie się w niego wtapiamy. I tutaj jest pokazane, że właśnie ta, można powiedzieć, to rozpłynięcie, się, to rozpłynięcie się miłosne jest właśnie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kiedy jakby traci się tą własną, swoją miłosną strukturę jak to nazywa Bard więc można, można to nazywać pewnymi sytuacjami skrajnymi to taką, można powiedzieć, z jednej strony i z drugiej strony taką skrajną sytuacją utraty albo jakby połączenia się z tym obrazem
1: znaczy, świat
0: staje się. Jakby porzuca się rzeczywistość. W sensie też ten podmiot miłosny, jakby nie, nie obchodzi go wiele rzeczy. Świat się zmienia. Rzeczywistość się, się załamuje w pewnym sensie. No, jakby zmienia się, inaczej się postrzega wszystkie inne rzeczy też. Nie wiem, pamiętam moment, kiedy zdawałem jakieś egzaminy, też też. Zapytano mnie, czy jestem zakochany, dlatego, że byłem taki rozproszony. Nie byłem wtedy zakochany, ale powiedziałem, że tak. Coś jeszcze tutaj. No tak, jeszcze są inne też fragmenty z Butlera i z tej właśnie powieści o Tristanie. Fragmenty, które pokazują trochę podobne rzeczy. Też mówi, mówią o otchłani. jest chwilą hipnozy. Tutaj pojawia się taki moment. Mm. Oddziałuję sugestią, która każe mi omdleć, lecz nie zabić się. Stąd wywodzi się może słodycz otchłani. Żadnej w tym mojej odpowiedzialności. Akt umierania do mnie należy. Powierzam, przekazuję siebie komu? Bogu, naturze, wszystkiemu z wyjątkiem innego. Mm. Czasami nie urwane, urwane te zdania, więc nie da się tutaj wszystkiego wypowiedzieć od razu. Może właśnie
2: mhm. z partem i problem z czytaniem tego, że siło rzeczy musimy wejść na ten meta język, prawda? Czyli, że już nie możemy pozostać, nie możemy pozostać w tej w tej liczbie, przepraszam, w, w pierwszej osobie liczby pojedynczej, że ja, nie możemy tego zrobić. No i tutaj generalnie pojawia się, pojawia się tego rodzaju problem, że w zasadzie można powiedzieć, że po przeczytaniu tego rodzaju figur właśnie, jak to, jak to w osłaniu pada, można powiedzieć, że wszystko już zostało powiedziane, prawda? Że jakby, kiedy będziemy próbowali to ujmować w takie takiej metapoziomy no to jakby to będzie bardzo zubożone. I tutaj generalnie, tym bardziej, że Zresztą Bart tak samo na początku zaraz znajdę ten fragment. Zaraz znajdę ten fragment.
0: To, czyli jeżeli tak, chodzi o meta język, to on mówi, że to chyba nie jest książka w meta języku, natomiast coś się nie. Nie, nie, właśnie
2: właśnie, hmm. właśnie chodzi o to, że my siło rzeczy musimy wejść na meta język, mówiąc o tych A, o tych mm -hmm. sprawach, nie? No i generalnie tak. mi, mi chodzi o to, że tutaj właśnie Bart na samym początku y, mówi o tym, że y, w każdym razie chodzi o to, że te zdania, te zdania, te figury, y, którymi posługuje się dyskurs zakochany, one w zasadzie tylko artykułują, prawda, to nie jest nigdy sens dokończony. I w tym sensie można powiedzieć, że to pozostaje nam, pozostaje nam dopowiedzenie czegoś, więc tutaj Najlepszą strategią mi się wydaje przy, przy czytaniu tego byłoby byłoby właśnie przeczytanie na początku zasekiej całości. bardziej, że one nie są jakieś długie i wtedy jakieś próba, próba jakiegoś zreasumowania. Nie wiem, co by na to.
0: No, one nie, nie są spójne między sobą. Jakby ta spójność jest znikoma. Wydaje się, że są spójne, a przynajmniej na takim poziomie, że się kończy jakiś fragment i się zaczyna inny fragment. No dobrze, no, A... no, no, ja
2: mówię właśnie, żeby ten fragment jako jeden na celu mm -hmm. obecnie ale mm -hmm. one są raczej krótkie.
0: No dobrze, żebyśmy też boga... scholastycznie go nie czytali, ale proszę.
1: To jest ciekawy problem, ja się do pewnego stopnia zgadzam, że tutaj jakby, żeby dokonać tego, co chcemy dokonać w trakcie spotkania o takim charakterze, czy jakichś interpretacji, wyjaśnienia, rozjaśnienia, pokazania, o co w tym chodzi. Musimy wejść na ten metajęzyk, czyli w pewnym sensie zdradzamy dyskurs miłosny, który no, nie ma takiego charakteru. Ale może właśnie tego nie robimy, bo w końcu jesteśmy filozofami, nie? czyli miłośnikami mądrości. W samym tym, <śmiech> samo bycie filozofem jest jakoś ten, za, jest zaczepione o słowo miłość. I to już od starożytności. Więc, więc może Bart, Bart nie, nie dostrzegł, że, że filozofia też jest typem miłości.
0: No Ciekawie to jest. Nie kojarzę tego
1: wątku generalnie. Tak teraz mu to jest
0: Rosyjski wątek też jest coś takiego, jak oni, oni kiedyś tłumaczyli w wieku XIX słowo filozofia jako mądrie", czyli samo słowo miłość, jakby miłość do mądrości wprost to tłumaczyli. Miło, mądrość. Uhum. Jest książka sołowiowa też o miłości. Dobra, już nie będę o tej książkę. No, okej, okay. Zradzamy dyskurs. Co możemy jeszcze powiedzieć o tym? No, jeżeli chcemy czytać, to mogę przeczytać jeszcze jeden taki fragment. Kiedy zdarza mi się lecieć, to jest chyba już osobiste, są osobiste rozważania, Barta. Kiedy zdarza mi się lecieć w otchłań, znaczy to, że nigdzie już nie ma dla mnie miejsca, nawet w śmierci. Obrazu tego innego, obrazu, do którego lgnąłem, którym żyłem, już nie ma. Raz jakaś katastrofa obłacha zdaje się na zawsze odsuwać ten obraz ode mnie, innym razem nadmiernie szczęście mnie do niego doprowadza. Rozdzielony czy też wtopiony, nie jestem nigdzie pozbierany. Naprzeciw, nie ma ani mnie, ani Ciebie, ani śmierci nic, do czego można by mówić. Z jednej strony to jest fragment, który mówi o tym, tak, o tym że świat się odmienia, rzeczywistość też zmienia się. Natomiast z, kończy się ten fragment tak, że no, nie wiem, co, co by o nim tutaj powiedzieć jeszcze, żeby nie banalizować za bardzo tego
2: no tutaj to mi się wydaje, bo to jest fragment, ten, ta trzecia część tego, to jest właśnie taka, wydaje mi się, nawralgiczna część mhm. całości tej figury. Ja już mówiłem o tym, że tutaj to jest pokazane, że, 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 że to lecenie w otchłań, lecenie, tak. tak się mówi, lecenie w otłań jest jest... Jakby tą sytuacją taką skrajną, prawda? Ja mhm. o tym mówiłem. Bo tutaj
0: tak, tak. tak, tak.
2: Że, y, że tego obrazu innego już nie ma, prawda? Że nie ma już do czego mówić, że albo się w niego wtopiłem, albo go utraciłem, prawda? Więc Aha. tutaj generalnie to jest, to jest takie bardzo radykalne, można powiedzieć. To jest, można powiedzieć, pewien nie, nie tyle koniec. Nie chcę, nie chcę używać słowa koniec, ale to są, tak jak mówiłem, sytuacje. Takie, takie, znaczy, moglibyśmy to, prościej
0: powiedzieć, że o, dlaczego innego nie ma, dlatego że zaczynamy idealizować, zaczynamy dramatyzować, zaczynamy inaczej myśleć, w pewnym sensie inny się zatraca. Że nie kochamy, a, i to jest też w wywiadzie i tam dalej chyba gdzieś było u Barta że nie kochamy samą osobę, natomiast kochamy jakiś jej obraz, tak? Nie odwołujemy się wprost do tej osoby. W tym sensie inny się zatraca, dlatego, że tworzymy sobie obraz, który jest wydalizowany przez nas i to, czy ta druga osoba dostosuje się do niego, czy nie dostosuje się, to już drugorzędne pytanie. Natomiast ważne jest tutaj to, że patrzymy w co innego.
2: No to samo Lakan mówił tylko o stosunku seksualnym. <śmiech> że zawsze obrazem, prawda, innego, nie chcę też jakoś tak bardzo do tej terminologii dla nie jestem jakimś specjalistą, ale generalnie to jest bardzo wydaje mi się zbliżona idea. Zresztą jak tutaj też podejmuje w tych metastazach rozkoszy, to właśnie, że, 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 że pewien, pewien obraz nie tyle, chociaż on to troszkę jeszcze bardziej zniuansował, natomiast generalnie chodzi faktycznie o to, że, 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 że stworzenie, prawda, pewnego obrazu miłosnego, yy, prawda, tego obiektu miłosnego, w sensie niewartościującym tutaj używam słowa obiekt. Mm -hmm. No i prawda, yy, no i jego się tak naprawdę kocha, a nie, samo, nie sam ten podmiot, to nie, to jest w pewnym sensie niemożliwe na bazie tej, na bazie, prawda, rozumienia, rozumienia innego, na bazie, prawda, kochania innego, nie jest to możliwe na bazie, prawda, postrukturalizmu tej, Strukturalistycznie, I jeszcze
0: może jedna rzecz. To, ja to znalazłem. Ten fragment, gdzie on mówi o, o tym, że nie kochamy osoby, kochamy właśnie ten obraz. Czy słuszniej byłoby powiedzieć, że kocha się pewien obraz? Pyta dziennikarz. Z pewnością. Co więcej, zawsze jest się zakochanym tylko w obrazie. Do zakochania od pierwszego wejrzenia, które nazywam unicestwieniem i to jest ten moment, który tam chyba gdzieś pojawiło się to słowo, do zakochania od pierwszego wejrzenia, które nazywam unicestwieniem dochodzi, dochodzi się poprzez obraz. I, no, tutaj prowadzący pyta, pyta go, a ściszej mówiąc czy może to być prawdziwy obraz? Zdjęcie z Playboya? To dobre pytanie. Mimo wszystko powiedziałbym jednak, że nie. Ponieważ obraz, który nas wzrusza, to obraz żywy, obraz w działaniu. Jak w RT, że Charlotte krojąca chleb dla braci? Tak. Dodałbym przezornie, że namiętność nie zna granic. Ktoś może szalęczo się zakochać w zdjęciu, ale generalnie mechanizm nagłego zakochania nie uruchamia się w reakcji na obraz pozbawiony kontekstu. Musi być w sytuacji. Dobrze. No Tutaj mamy jeszcze jedną podpowiedź jakby z tym unicestwieniem. No, że, że w pewnym sensie to jest unicestwienie. No ale unicestwienie, pojęcie dość enigmatyczne, jeżeli mówimy o miłości. W sensie to jest jaka, jakaś metafora tak? no. w pewnej sytuacji. Odchłań jest jedynie unicestwieniem w dogodnej chwili? Pyta Bart. E, za Sartre'em chyba tutaj powtarza gdzieś jakieś fragmenty. Bez trudu mógłbym wyczytać w niej wytchnienie, lecz emocje. Nie wytchnienie, lecz emocje. Okej, okay, czyli to unicestwienie jest emocją. Maskuję swoją żałobę, ucieczką, rozmywam się, omdlewam, aby wymknąć się tej masywności, temu wypełnieniu, które czynią ze mnie podmiot odpowiedzialny. Wychodzę, ekstaza. Z... No, ciężko tutaj powiedzieć, ale ta odpowiedzialność to jest też ciekawy moment, eee, że staje się jakby odpowiedzialny w tej miłości. Nabieram innej innej relacji tutaj, eee, ale właśnie odpowiedzialny. Za co ja wydaje, saco odpowiedzialny? Mi
2: się, no. mi się wydaje, że on właśnie tutaj pokazuje w tej figurze. Znaczy on tutaj właśnie pisze, że. Mm, jakby omdlewam, aby wymknąć się tej masywności, która czyni ze mnie podmot odpowiedzialny, czyli właśnie to, to lecenie w otchłań i upadanie właśnie to jest pozbawienie pewnej odpowiedzialności, prawda. Ekstaza, tak jak on tutaj pokazuje, więc generalnie chodzi, chodzi właśnie o to, że chodzi, mi wydaje się, że jemu chodzi o to, że że właśnie ten, to takie lecenie w otchłań, no to to jest w pewnym sensie tak jakby, nie wiem, rozpłynięcie się, można powiedzieć, w absolutie nie, 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 nie chodzi tutaj o jakiś taki absolut, tylko tu chodzi o, o tak jakby, tak jak on powiedział, że pewnej sprawczości, wolności, można powiedzieć, wymknięcie się tej sprawczości i wolności i przejście w jakieś takie idealną, można powiedzieć, jedność z, 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 z obrazem albo właśnie przez utratę obrazu, przez utratę obrazu, e, prawda, się. Więc generalnie to, to można powiedzieć, że faktycznie, no ja cały czas obstaje przy tym, że to jest taka sytuacja dosyć skrajna, że tutaj na sam początek, tak jak, to, tak jak powiedział, bardzo raczej nie jest, nie jest ułożone jakoś tak hierarchicznie. Natomiast na samym początku już jakby możemy dostrzec, że to takie lecenie w otchłań i upadanie, no to, to od razu są wyłożone dwie sytuacje w kraju, prawda, jeżeli chodzi o ten podmiot.
1: Hmm. Zaczęło się na pewno od nie najprzyjemniejszej figury miłości, też może od takiej dosyć niespodziewanej, bo kiedy widzi się fragmenty dyskursu miłosnego, to prawdopodobnie można by liczyć zacznie się od, dajmy na to, uwodzenia czy czegoś takiego powiedzmy takiej procedury wstępnej względem samej miłości, czy jakiegoś takiego aktu właśnie uwodzenia, no, listu miłosnego, czegoś takiego. Bardzo zaczyna dosyć mrocznie od właśnie lecenia w otłań. chociaż wydaje mi się, że same te fragmenty już, kiedy je czytamy, są raczej takie minorowe, ale ten początek, jeszcze do niego wracając, same pierwsze charakterystyka, lecieć w otchłań, tchnienie unicestwienia, które w podmiocie miłosnym bierze się z rozpaczy bądź spełnienia. Rozpaczy bądź spełnienia. Więc jakby to lecenie w otchłań ma też ten drugi wymiar. Wymiar można się rozpłynąć, ale nie w cierpieniu, czy właśnie lecieć w otchłań, takiej, takiej depresji, rozpaczy spowodowanej odrzuceniem miłosnym, ale też innym rodzajem otchłań jest może właśnie taka figura nirwany, nie? gdzie się rozpływasz, ale to jest takie bardziej pogodne czy pogodzone.
2: No tak, dlatego właśnie mi się wydaje, że to są takie w tym sensie sytuacje skrajne, że prawda, że przez takie absolutne można powiedzieć, w sensie się rozpływa i przez absolutną rozpad. Przez, przez nie tyle rozpad, co przez, przez właśnie tę utratę obiektu miłości, utratę obrazu tego obiektu miłości, prawda? Więc albo jestem super szczęśliwy, albo jestem Nie, śmieszny. raczej utratę osoby,
0: ale znalezienie tego obrazu. Nie wiem dlaczego mówimy o utracie obrazu od razu. Znaczy, wydaje mi się, że utrata osoby, a nie utrata obrazu, właśnie. Ten obraz akurat jest jakby podmiot miłosny zostaje zniewolony poprzez obraz, który sobie no tak, stworzył.
1: Do pewnego stopnia myślę, że te obrazy są może nie nieśmiertelne, ale są takie długowieczne, nie? Dajmy na to obraz Wertera w umyśle Charlotty już po zakończeniu powiedzmy fabuły powieści nadal zostaje i może ją nieco straszyć albo deprecjonować, więc obraz ukochanej osoby może być trwalszy od, od jej fizycznej no, obecności.
2: No tutaj właśnie, tak jak mówiłem, on zresztą pisze, że e, o tym unicestwieniu, o tym leceniu w otchłań, że to jest, e, że unicestwić, aha, dobra, to przecież to, co dziwne, w tym skrajnym akcie imaginarium miłosnego unicestwić się dlatego, że zostaliśmy wygnani z obrazu, lub dlatego, że się w niego wtopiliśmy. Dokonuje się upadek, prawda? Więc tutaj jest, jakby mhm. ta... E, ambiwalencja to właśnie te sytuacje skrajne. Albo się wtopięliśmy, albo utraciliśmy ten obraz.
0: Mm -hmm. Rozumiem, tak. Wiem, o, chodzi w takim sensie ogólnym o jakiś obraz pewnie, a nie o obraz tej, tego podmiotu miłosnego, obiektu miłosnego. No dobrze, to myślę, że na tym moglibyśmy kończyć dzisiejsze czytania. Więc tyle, ile mogliśmy wyciągnąć. Chyba wyciągnęliśmy z tego tekstu. Jeszcze będą inne figury. Nie wiem, w jakiej kolejności będziemy czytać. Czy będziemy chronologicznie szli z tym tekstem, czy, czy będziemy U. wybierać jakieś poszczególne, dlatego że tam są takie, które no powiedzmy bardziej mi się podobają. Są takie trochę nudne, no róż, różne te fragmenty. właśnie. Jeszcze przeczytam komentarze, które dostaliśmy. Hmm. Tak. Zbiono. Cześć chłopaki, cześć Bartes był dobry. Różne postawy w miłości są tak, to było. E, sprostuję, miłości jako postawy wobec świata. Nie wiem do czego to było, chyba do szelera. Chyba tak. Tak. E, Nicze, choć. U Froma też obraz miłości był nieco zniekształcony, bo żeby miłość była doskonała, to musi wystąpić w relacji miłosnej polarność. Hmm. Musi wystąpić w relacji miłosnej polarność. Mógłbyś wyjaśnić, o co chodzi z tą polarnością? Yy, zielona pomarańcza, dobry polarność. wieczór. Dobry.
1: Czy to jest jakaś metafora związana z magnesem, że nie wiem, tam plus i minus się przyciągają? Mhm.
0: Może, może. No dobrze, to tutaj więcej nie ma komentarzy. W sensie są, ale to już nie będę czytał, bo nie widzę tutaj pytania. A, tylko. No, dobra, przeczytam. Max Grom, przeczytałem temat, pomyślałem: Młodzi otwarci na miłość, powiedzą, jak oni kochają, jak kocha Fioron. <głosy> dobrze. E, znaczy, ja przepraszam. Ja, e, nie chodzi tu o chłopski rozum, po prostu powiem. To nie jest tak, że będziemy swoje rozważania. To jest drugi raz nam ta sama osoba to samo zarzuca, że, że mus, musimy mówić od siebie. Może wpro, powiem wprost. Max Grom wiemy, że mówisz od siebie na, na grupce i czy, tam te posty. Powiem ci, że to nie jest zawsze dobra metoda mówienia od siebie jednak trzeba jakiś background też mieć, żeby mówić cokolwiek. Eee, tyle, jeżeli chodzi o ten komentarz. Ja może jeszcze
1: powiem, Czeka. że lubię taki fragment z Bertranda Russella, który mówi, że dobra filozofia wychodzi od czegoś, co jest takie całkowicie oczywiste i codzienne, właśnie jak miłość, a dochodzi do rozwiązania, które jest kompletnie jakieś takie szalone, nieoczywiste i dziwaczne. Nie? No, więc ja uważam, że właśnie my wychodzimy od czegoś takiego niewinnego jak miłość, po prostu gadamy, dyskurs, postrukturalizm podmiot nie istnieje, podmiot piszący, lakan tutaj, pożądanie, obraz innego, nie pojęcia, teoria, teoria, teoria i bardzo dobrze. Nie? Uważam, że to jest właśnie porządna humanistyka, ma, ma dużo teorii.
0: Hmm. Używanie słowa podmiot od człowiecza miłość, no, wcale nie od człowiecza właśnie, a to jest no, ta analiza, która odmiot? znajduje się poza płciowością.
2: Tak, no. podmiot może od człowieka.
0: Nie mam pojęcia. To jest Max Grom.
2: To już bardziej to już bardziej, to już bardziej, obiekt, jak bym rozumiał, chociaż na w też jak to się przyjmuje, to rozumienie wartościujące, prawda? Natomiast podnieść? Znaczy,
0: ja rozumiem, że to, ja rozumiem ten zarzut, że e, dlaczego coś mówić o miłości, analizować, dlaczego czytać o seksie, po prostu lepiej uprawiać seks, tak, takie Fukotowskie w stylu, dlaczego zajmujemy się scientia sexualis, a nie sztuką miłości. No, to nie, nie, nie trafia to. Jakby samo sproblematyzowanie, sama, sama taka refleksja nad miłością to jest bardzo ważna. Ja to wiążę może nie z, z takim. No nie, nie jest może naj, na, to najlepsze pojęcie, dlatego, że jest dziedziny psychologii, ale y, to jest związane z tak zwaną y, y, inteligencją emocjonalną, y, dlatego, że w ogóle uświadomienia sobie, analiza y, miłości, uczuć różnych y, prowadzi do lepszego zrozumienia też, y, właśnie jak to funkcjonuje, A, też osobistego zrozumienia, nie, nie chodzi tylko o jakąś niezależną analizę, no, ale to tak <kluzną> nawiązując do tego. Dobrze. Komentarzy więcej nie mamy. Chcecie coś dodać? Jeszcze do tego wszystkiego.
1: No na pewno wrócimy do fragmentów dyskursu miłosnego. Musimy pogadać o tym, co, co byśmy tam chcieli poczytać. A jest to pierwsze, nie ostatnie spotkanie z tym tekstem.
0: Dobra, to ja dziękuję wam, że bierzecie udział i dziękuję także wszystkim widzom za komentarze, za uwagi i do zobaczenia za...
2: No nie, nie.
0: Za tydzień chyba, nie wiem czy będziemy czytać. Teraz ustalimy to sobie. Będzie, będą wydarzenia. Może, za, może za tydzień.